0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le dernier épisode de notre série consacrée cette semaine à l'Amérique de Joe Biden. Nous allons aujourd'hui vous parler des relations diplomatiques que les états unis entretiennent avec les autres pays du monde, la Chine, la Russie, l'Union Européenne ou encore avec l'Iran et les pays du Moyen-Orient. Nous ferons d'abord un état des lieux des relations internationales américaines avant de voir comment Joe Biden entend-il mener sa politique étrangère au cours des quatre prochaines années Et c'est Adrien aujourd'hui qui va nous parler de tout ça. Salut Adrien. Salut Victor. Alors, la volonté des États-Unis est de retrouver une forme de multilatéralisme. Est-ce que cela signifie pour autant un retour des relations antérieures avec l'Union européenne Il est
1: vrai que l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis marque un retour à une certaine diplomatie. Un rapprochement avec les alliés historiques, notamment avec l'Europe, est à l'ordre du jour et va trancher assez nettement avec les attaques répétées de Donald Trump à l'encontre de... L'Union Européenne. Les états unis veulent retrouver leur rôle de leadership des démocraties occidentales et du monde dans sa globalité. Joe Biden l'a répété le 4 février lors de son discours de politique étrangère. Il affirme, je cite, « L'Amérique est de retour, la diplomatie est de retour, nous allons rebâtir nos alliances ». Mais c'est aussi le cas pour l'Union Européenne qui a manifesté durant le mandat de Donald Trump une certaine défiance. Elle prône une autonomie stratégique en tant qu'entité géopolitique désormais. Le président Macron en tête martèle sa volonté de ne plus dépendre des États-Unis dans la défense des intérêts européens. Il y aura donc davantage de rencontres, d'échanges policés entre les deux partenaires historiques, mais dans le fond, un alignement de l'Union européenne sur la position américaine ne semble plus d'actualité. L'alliance n'est pas rompue, mais elle est fragilisée. Toutefois, on peut s'attendre à ce que l'Union européenne et les états unis forment un front commun, notamment pour contrer la montée en puissance de la Chine et les velléités russes.
0: Est-ce que l'administration Biden va pouvoir contrer la montée en puissance à la fois économique et militaire de la Chine, tout en agissant contre la Russie qui est son rival systémique
1: Eh bien en tout cas, c'est la volonté de l'administration Biden que d'endiguer la puissance de la Chine. Dans la forme, les relations sino-américaines seront sans doute plus cordiales, avec moins d'invectives d'animosité, comme ce fut le cas durant le mandat de Donald Trump. Mais au fond, la guerre commerciale va continuer entre les deux puissances qui s'écharpent pour prendre le leadership mondial. Malgré la politique économique agressive de Donald Trump contre la Chine pour équilibrer la balance commerciale, le déficit commercial américain était toujours de plus de 400 milliards de dollars en 2018 en faveur de l'empire du milieu. La compétition entre les deux géants mondiaux est aussi systémique, les États-Unis prônent le respect des libertés individuelles, des droits de l'homme et de la démocratie, alors que la Chine n'hésite pas à se montrer autoritaire comme à Hong Kong avec la loi sur la sécurité nationale et réfute toute ingérence étrangère. Elle met en avant un capitalisme d'État et demeure communiste. Joe Biden a d'ailleurs dit le 4 février vouloir, je cite, « être au rendez-vous face à l'avancée de l'autoritarisme, en particulier les ambitions croissantes de la Chine ». Et ces ambitions sont aussi territoriales. La Chine revendique l'intégralité de la mer de Chine méridionale en ignorant le droit maritime international et par la même occasion les zones littorales d'autres nations asiatiques dans le Pacifique. Cette zone maritime est stratégique car un tiers du commerce mondial transite dans cet espace. Il y a aussi des ressources naturelles comme le gaz et potentiellement du pétrole dans cette mer. De quoi attiser les tensions entre la Chine et les pays asiatiques que les états unis soutiennent. Joe Biden va sans doute continuer de mettre la pression sur Pékin qui joue la carte du fait accompli, affirmant que ces eaux lui appartiennent au regard de l'histoire. Le problème étant que la Chine a développé une marine performante de 400 navires neufs à la pointe de la technologie et que de leur côté les États-Unis ont aussi des capacités militaires maritimes très importantes. La guerre technologique devrait aussi se poursuivre même avec l'arrivée du démocrate à la Maison-Blanche. Les États-Unis ne semblent pas vouloir laisser l'Empire du milieu devenir numéro un dans l'innovation technologique, notamment en termes d'intelligence artificielle ou de développement de véhicules autonomes. Mais la Chine pourrait vouloir calmer les tensions et se montrer moins agressive, comme l'a expliqué Xi Jinping lors du sommet virtuel de Davos le 25 janvier dernier. Il a loué le multilatéralisme et mis en garde contre une nouvelle forme de guerre froide. Une guerre froide, cela n'ira sûrement pas jusque-là entre la Russie et les états unis mais il est évident que les relations risquent de se tendre. Joe Biden n'a pas une grande amitié pour Vladimir Poutine et inversement, il a manifesté cette méfiance à l'égard de Moscou lors de son discours de politique étrangère le 4 février en annonçant, je cite, « que le temps où les États-Unis se soumettaient face aux actes agressifs de la Russie était révolu ». La complaisance de Donald Trump sur le dossier russe a été perçue comme une faiblesse par l'administration Biden qui a décidé de se montrer beaucoup plus est-ce
0: que l'axe anti-Iran qu'a développé Donald Trump et ses alliés au Moyen-Orient pourrait être remis en question en cas de retour dans l'accord sur le nucléaire iranien
1: A priori non, l'administration Biden a des intérêts à la fois économiques et stratégiques avec ses alliés au Moyen-Orient, à savoir Israël, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. En revanche, Joe Biden a fait du dossier iranien une priorité de sa politique étrangère et cela risque de déplaire à ces pays qui sont en conflit ouvert avec le régime iranien. Biden sera sans doute plus dur sur la question des droits de l'homme avec l'Arabie saoudite que ne l'était Donald Trump. Il a d'ailleurs annoncé le 4 février mettre un terme au contrat de vente d'armes avec l'Arabie saoudite. Le royaume saoudien se servait de ses armes dans la guerre qu'il mène au Yémen, actuellement contre les rebelles Houthis. Même s'il si est pro-israélien, le nouveau président américain ne satisfera plus à tous les désirs de Benjamin Netanyahou, comme ce fut le cas avec Donald Trump. De plus, Joe Biden souhaite une solution à deux États pour parvenir à un processus de paix dans le conflit qui oppose Israël à la Palestine. Pour autant, cet infléchissement sur la question palestinienne n'augure pas de réel changement à l'égard d'Israël. L'administration Biden ne reviendra pas sur ce qui a été fait par son prédécesseur, comme les récentes normalisations entre les États hébreux et les pays arabes comme les Émirats Arabes Unis. Le dossier sur le nucléaire iranien représente un enjeu majeur de politique internationale pour le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Depuis que les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018, la situation est épineuse. Cet accord conclu en 2015 visait à encadrer les activités nucléaires de l'Iran, en contrepartie de quoi les États signataires s'engageaient à lever les sanctions économiques contre la République islamique. Mais depuis le retrait des États-Unis, l'Iran enrichit à nouveau l'uranium au seuil supérieur à celui prévu par l'accord, ce qui pousse la nouvelle administration à agir. Ainsi, Joe Biden a nommé Robert Mallet, un des architectes de l'accord de 2015, nouvel émissaire américain pour l'Iran. Ceci afin de parvenir à un nouvel accord qui pourrait être bien différent du premier, car Joe Biden souhaite y intégrer un contrôle sur les missiles balistiques de l'Iran et les activités dans les pays arabes comme la Syrie ou l'Irak. Des négociations qui pourraient durer et dont l'issue demeure encore bien incertaine.
0: Merci beaucoup Adrien pour tous ces éclaircissements. C'est donc la fin de ce dernier épisode qui marque la conclusion de notre série consacrée cette semaine à l'Amérique de Joe Biden. Merci à tous de l'avoir écouté. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle série. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.